0: Graça, misericórdia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Hoje parece que o frio segurou um pouco os irmãos, né? Mas é isso aí, muda o tempo, às vezes criança fica difícil, né? Pessoas ficam com medo do frio, mas teremos aqui um calor humano, né? E que bom que vocês vieram, que bom que nós estamos aqui. É uma terça-feira, mais uma terça-feira, mais um dia de novena, mais um dia de nós orarmos e buscarmos ao Senhor e nós só temos que agradecer a Deus por termos chegado até aqui. Eu quero fazer uma reflexão com vocês de um estudo. Mesmo com pouco tempo, dá para nós termos uma, uma matéria para estudar em casa depois com tempo, refletir. Quero que vocês abrem Mateus, capítulo 15. O Evangelho de Mateus é o primeiro Evangelho, capítulo 15. Nós vamos falar de uma mulher, mulher cananeia, uma mãe corajosa, com iniciativa, persistente, mas uma qualidade muito importante que eu observei nesta mulher, nesta mãe, a humildade. Ela era uma mulher cananeia. Jesus estava ensinando, pregando, ensinando, curando o povo de Israel. Ele estava ali exclusivamente naquele momento para o povo de Israel. Quando chega essa mulher cananeia de um outro povo para pedir o socorro de Jesus. Então aqui no versículo 21... Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Primeiro, nós vemos aqui uma pessoa insistente, não é? Uma pessoa insistente, chamando por Jesus, e Jesus não respondeu. É como se alguém vem falando com você, atrás de você, e você não tá nem aí, não dá nem confiança. Essa é a impressão que deu. Tanto que os discípulos lá, ah, despede logo, ela vem clamando, vem incomodando a gente. Eu acho... Penso que qualquer pessoa numa situação dessa, vamos por hoje, não é Jesus, mas vamos por um pastor, um líder espiritual que esteja ali, de repente você vai atrás e a pessoa não te dá confiança. Primeira coisa que vai falar, não dá, esse pastor aí não tá nem aí com ninguém, esse pastor não quer saber de ninguém, prega, fala, mas não pratica. Essa mulher, apesar dele não nem responder nada para ela e continue, continuar andando, ela continuou atrás. Porque ela tinha um motivo. A filha estava endemoniada. Ela tinha uma grande fé. Ela acreditava que Jesus podia resolver esse problema. Mesmo não sendo uma israelita. Não sendo uma pessoa do povo dele, do povo de Israel. Nós continuamos aqui no 24... Quando Jesus respondeu para os discípulos... Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vim aqui só fui enviado para o povo de Israel, para o meu povo. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo... Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse... Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos... Pensa ouvir isso, uma pessoa desesperada, pedindo socorro e ouvir uma coisa dessa, puxa vida, não vai me dar porque o alimento é para dar para os deles, ele não vai dar para os cachorrinhos, não está chamando ela de cachorrinho, está dizendo outro povo, outro povo que não é o meu povo. Ela, contudo, replicou, sim, senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É ou não é uma humildade, uma insistência, persistência e continuar no foco? Que ela tinha um objetivo, mãe. A mãe, o coração de mãe, é um dos mais poderosos motivadores para a mulher. Então, ela tinha uma motivação muito forte, a filha dela. Ela tinha humildade para saber que reconheceu o senhorio de Jesus e o poder que ele tinha para curar. E ela tinha também muita fé. Muita fé. Quando ela disse, filho de Davi, rei filho de Davi, os, eh, os cananeus, eles não reconheciam, eles não tinham esse reconhecimento para Jesus. Mas ela sim. Ela sim. Ela reconheceu, reconheceu o poder de Jesus, reconheceu que ele poderia resolver o problema, se humilhou, insistiu, mesmo os discípulos tendo dispensado, tira ela daqui, está incomodando. Mas ela continuou firme. Nós temos que tirar uma lição daí. Não é qualquer obstáculo que pode nos tirar do nosso foco. Não é qualquer obstáculo que vai nos tirar daquela motivação que nos leva a tentar alguma coisa. Quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando por um motivo, muitas vezes pode vir uma palavra. Não adiantar, não. Você está orando por um negócio que não vai resolver. Você está orando por uma coisa, está buscando por algo que é muito difícil. Isso aí não vai acontecer mais. Esquece. Não. Não esquece, fala, está repreendido essa palavra em nome de Jesus. Eu vou continuar porque eu creio que Jesus pode. E ele vai fazer. Se não isso, o que for melhor para mim. Então nós aprendemos com esta mulher. A fé, a persistência, a atitude que ela tomou diante de uma diversidade, porque não era uma diversidade para ela, era. Era diversa a situação para ela, porque ela era cananeia. Ela não era do povo de Israel. E ela foi rejeitada, discriminada pelos discípulos preconceituosos. Ela está aí clamando, está nos atrapalhando. E Jesus fez uma prova com ela. Eu não posso dar o que é dos meus e lançar os cachorrinhos. Ele, ela fez uma prova, por isso que Jesus disse... Então, lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Então, ela teve a vitória porque ela foi insistente, persistente, com fé e foi também, acima de tudo, foi humilde ela teve a humildade de mesmo sendo rejeitada sendo discriminada, seguir em frente e continuar naquele objetivo e naquela motivação maior que ela tinha de curar a filha e de que Jesus podia resolver ele pode, só ele pode ela não apelou para discípulo nenhum mas para Jesus, só ele podia resolver e resolveu, então nós temos uma lição muito grande de aprender com essa mulher,
1: nós estamos aqui no calor do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus gente Amém Nós temos Que falar essa noite Algo muito importante Para a edificação da nossa vida Conforme nós já oramos E já buscamos, já falamos Nós temos que tomar decisões Na nossa vida, urgente São decisões urgentes Enquanto muitas pessoas estão Nas baladas, nos prazeres do mundo Muitas pessoas Como vocês que estão aqui essa noite fria Buscando ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Eu tenho experiência de vida já de muito, muito, muito tempo... Que às vezes friava, chovia... Não na igreja, não. Hoje está muito frio, está muito chovendo. Muito bem, imagina os irmãos que ficam no, no Ártico lá... E que vão na igreja embaixo de chuva, nas tempestades... Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante... Que eu gostaria que vocês prestassem atenção porque nós estamos na novena da restauração de finanças, relacionamentos e saúde. Estamos na quinta semana, quinta semana da novena. Por que, que é importante a novena? É importante porque são nove semanas que nós estamos aqui, aprendendo a respeito da palavra do Senhor e também através das orações. É uma corrente de orações. É o mesmo que você fizer um jejum de algumas semanas... De um dia, dois dias, três dias, é o mesmo que você ficar permanentemente em oração buscando a Deus, porque é o que diz a palavra do Senhor, que nós devemos buscar, Jesus diz, Deus diz assim, buscar-me eis e me achareis se me buscardes de todo o coração, presta atenção nessa palavra de Jesus, buscar-me eis e me achareis se me buscardes de todo o coração, a palavra principal é de todo o coração. Quando você abre o teu coração para Deus, você vai achar Deus. Ele está sempre no mesmo lugar. Talvez até perto de você. Mas às vezes você se ausenta de Deus. Buscar-me eis e me acharei se me buscar de todo o coração. Como esta novena nós estamos fazendo algumas ilustrações para que vocês possam entender a respeito das coisas simples que acontecem, mas que fala muito ao nosso coração. Nesta quinta semana, nós vamos falar sobre a história dos sapinhos. Presta atenção que é muito interessante. Para que nós possamos memorizar, já diz a ciência, que nós conseguimos guardar, quando alguma pessoa fala, um palestrante fala, 45 segundos aquela palavra que ele falou. Só 45 segundos nós guardamos de imediato. Pois nós esquecemos... Porque vem outras palavras e assim por diante Para relembrar Nós temos que buscar na memória Então vamos prestar atenção Nessa historinha dos sapinhos Era uma vez Um grupo de sapinhos Que organizavam Uma competição O objetivo era alcançar O topo de uma torre muito alta Então é uma competição um grupo de sapinhos que observaram uma torre, né? E o sapinho falou assim, quem será que vai conseguir chegar ao topo da torre? Uma competição. Vocês sabem o que é competição? Nós vivemos num mundo de competitividade. Nós estamos sempre competindo com alguém. Verdade, queira ou não queira, você quer ser o melhor. Não é assim? Em todas as profissões, todas as atividades, no secular, nós temos competindo com alguém. Nós queremos chegar sempre à frente. Numa competição esportiva, tem sempre aquele time que ganha. Numa corrida, numa olimpíada ou no atletismo, sempre tem aquele que ganha. Né? Quando é coletivo, é um grupo. E quando é individual, é uma pessoa. Então, veja só o que aconteceu. Uma multidão se juntou em volta da torre para ver a corrida e animar os competidores. Quem eram os competidores? Os... Sapinhos, Presta atenção. Os competidores eram os sapinhos. Quando o sapinho falou, vamos ver quem vai chegar na torre lá em cima. O que que ajuntou ali? Uma multidão de pessoas, não é? Para ver a situação. Muito bem. O que que aconteceu? A corrida começou. Se a corrida começou, na frente de quê? Muitas pessoas. Qual é o objetivo dos sapinhos? Alcançar a Agora presta atenção, sinceramente, ninguém naquela multidão toda realmente acreditava que sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao topo da torre, eles diziam coisas assim, oh é difícil demais, eles nunca vão chegar ao topo, ou ainda diziam, eles não têm nenhuma chance de sucederem, porque a torre é muito alta, quem são essas pessoas, são as pessoas o quê?" pessimistas no dia a dia na nossa vida, quando você tem um objetivo a alcançar sempre existe uma pessoa você vai fazer o que? você vai conseguir um emprego melhor? ah, tira o cavalo da chuva vai não olha, eu tenho um sonho é comprar um carro, eu vou comprar um carro novo, ha, você vai comprar um carro novo? é muito difícil, é muito caro o IPI não baixou, o juros está alto muito difícil ó oh, preciso comprar uma casa, oh, meu sonho é comprar uma casa
2: uhum. você
1: vai comprar casa? vai nada difícil, muito difícil, a casa está muito cara olha, essa casa está caindo essa casa é isso, a casa é aquilo, sempre tem um pessimista, né? a moça me diz vou casar, fala para a colega fala, quem é que vai te querer? você vai casar nada você já passou da idade sempre tem o pessimista, e na história dos sapinhos também, ó, oh, difícil demais eles nunca Pode ver que nunca está escrito bem bem grandão aqui. Ó. Nunca vão chegar ao topo. Eles não têm nenhuma chance de sucederem, de sucesso no caso. A torre é muito alta. Sabe o que, que aconteceu? O que acontece com muitas pessoas? Os sapinhos começaram a cair um por um. Só alguns poucos continuaram a subir mais e mais alto. Aqueles que ouviram a conversa daquelas pessoas, ah, não vai conseguir, está muito alto, muito cansativo. Os sapinhos foram caindo. Quando nós estamos procurando algum bem-estar para a nossa vida, quando nós estamos buscando alguma coisa para a nossa vida, nós não podemos dar ouvidos às pessoas pessimistas. Nós temos que buscar ouvir pessoas otimistas, porque nós vamos ficar fracos. Sabe por quê? Dúvida no coração acaba por acaba por destruir a nossa vida. Eu não vou conseguir. Quando você fala, eu não vou conseguir aquele meu objetivo, eu não vou conseguir passar no vestibular, eu não vou conseguir passar no concurso público, eu não vou conseguir um melhor emprego, eu não vou conseguir ter aumento, eu não vou conseguir minha casa, eu não vou conseguir meu carro. Quando você fala, eu não vou conseguir, 80% você não vai conseguir mesmo. E o interessante que a multidão dizia o quê? Nunca, 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 nunca. E os sapinhos começaram a cair um por um. Um por um. Esse um por um tem um significado. Você vai desistindo as coisas mais importantes da sua vida, no dia a dia. Hoje você desiste de fazer uma coisa porque alguém falou, amanhã você tenta fazer outra coisa, alguém fala alguma coisa e você desiste. Às vezes a sua mãe quer dar a você um conselho bom e você não ouve porque a sua amiga, o seu amigo disse outra coisa. Às vezes dentro da nossa casa nós temos dificuldades em ouvir a minha esposa, o meu esposo os meus filhos, por uma situação que eu preciso resolver, mas a minha colega, o meu colega vai dizer algo mais importante alguém teve experiência similar a isso? a multidão continuava a gritar é muito difícil ninguém vai conseguir outros sapinhos se cansaram, realmente desistiram, mas um continuou a subir a subir a subir, este não desistia. Muitos sapinhos desistiram, cansaram. Às vezes você tem um objetivo a alcançar na vida e a pessoa fica lá no seu ouvido falando, não vai não, você vai cansar e você acaba desistindo daquilo que você tem como objetivo na sua vida. Mas esse sapinho não desistia. Interessante, no final, todos os sapinhos tinham desistido de subir a torre. Com exceção do sapinho que depois de um grande esforço foi o único a atingir o topo. Naturalmente todos os outros sapinhos queriam saber como ele conseguiu. Como ele conseguiu você já percebeu quando você não ouve conversa das pessoas e você segue naquele seu objetivo quando você chega lá o pessoal fala poxa, admirado hein? Hum, como que você conseguiu chegar lá? como que você conseguiu passar no concurso se você no primeiro ano era burro? como que você conseguiu essa casa se você era duro, não tinha dinheiro? como que você conseguiu esse carro se você vivia de penúria? Como que você conseguiu conquistar isso? Como você conseguiu conquistar esse cargo? Se você era uma pessoa que não acreditava em você? Porque para ter pessoas que nos desacreditam em nós, é muito fácil. As pessoas não dão importância àquilo que você é. E nem, nem conhece o seu potencial para identificar o que você é, o que você precisa ter para alcançar o sucesso. Um dos sapinhos perguntou ao campeão. Como ele conseguiu forças para atingir o objetivo e o resultado foi que o sapinho campeão era surdo <risos> ele não ouviu o povo falar ah, você não vai conseguir, ele foi para cima qual é o objetivo dele? o objetivo dele é lá no topo ele não ouviu ninguém os sapinhos descendo para cá, descendo para lá, caindo, cansando. Amados, nunca dê ouvidos às pessoas com tendências negativas ou pessimistas, porque eles tiram de você seus sonhos e desejos mais maravilhosos, aquele que o Senhor colocou no seu coração. Ouça a palavra do Senhor. Aquele objetivo que você tem na sua vida, que você ora e pede a Deus, você vai para a frente. Você vai encontrar um monte de agente do diabo, desista, não vai conseguir, desistir, porque o diabo ele faz isso. O que, que ele faz? Mata, rouba e destrói. Ele rouba os seus bons pensamentos, ele rouba as suas vontades de crescer, de progredir na vida, ele destrói os seus sonhos, ele mata a sua vontade de ser feliz. O diabo ele faz essas coisas. Lembre-se, sempre se lembre do poder das palavras, porque tudo que você falar, ouvir e ler irá afetar suas ações, seja sempre positivo. Em todas as situações que você viver, você tem que ser positivo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz que nós devemos pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é positivo, tudo que é bom tudo que é de louvor, tudo que é agradável tudo que edifica, pensai nós devemos pensar em tudo aquilo que é bom para a nossa vida porque no momento que você começar a pensar em coisas negativas que você não vai conquistar que você não vai, que não vai querer você não vai conquistar mesmo porque você está dando ouvidos ao diabo e o diabo usa pessoas para destruir você e acima de tudo esta é uma lição muito importante para as nossas vidas. Seja surdo quando as pessoas dizem que você não pode realizar seus sonhos. Não dê ouvidos, sempre pense, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Você pode ter uma certeza de que as coisas que você tem na sua vida, você conquistou. Por quê? Porque você teve coragem de conquistar. Se você hoje tem uma profissão, se você está alcançando os seus objetivos, se você está buscando, com certeza é porque você decidiu buscar isso. Essa mensagem, eu até gostaria que você passasse para outros sapinhos de quem você gosta, e dê eles a motivação. Motivar somente através de Jesus Cristo na nossa vida. Como tomar decisões certas e de superar as adversidades? Nos momentos difíceis que nós vivemos... Nós temos que tomar decisões, e essas decisões têm que ser certas, acertadas, durante as atividades e as diversidades que nós estamos vivendo. Como, como que nós vamos conseguir vencer adversidades? A Bíblia refere-se ao coração como o centro da vida. A Bíblia refere-se ao coração como o centro da vida a ciência aponta o cérebro como centro diretor do corpo humano presta atenção a ciência aponta o cérebro como centro diretor do corpo humano mas a bíblia refere-se ao coração como centro da vida onde guardamos nossos pensamentos, desejos e sentimentos o cérebro como centro diretor do corpo humano a ciência diz isso presta atenção que é muito importante a ciência aponta o cérebro como o centro diretor do corpo humano. Já a Bíblia refere-se ao coração como o centro da vida onde guardamos nossos pensamentos, desejos e sentimentos. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos atentar para o quê? Presta atenção... São... Sentidos que nós temos na nossa vida... Primeiro nós... Vemos... Nós também... Ouvimos... E nós... Sentimos... Vemos... Ouvimos... E sentimos... Essas três coisas são importantes na nossa vida... Nós vemos... Nós só olhamos... Nós ouvimos e nós sentimos, nós temos o tato. Nós temos que identificar o que é para nós sabedoria. Sabedoria é a habilidade de, usar, de saber usar o conhecimento para enfrentar as adversidades. Então nós temos que usar a sabedoria para enfrentar as adversidades. Presta atenção no que eu falei, vemos, nós ouvimos e nós sentimos. Nós observamos as coisas, nós ouvimos as coisas e nós sentimos as coisas. Primeiro ponto Com honestidade e coragem De modo que o propósito de Deus Se cumpram em nossa vida Presta atenção Que pensamentos você tem? Pensamentos de mente desocupada? O que é mente desocupada? Mente desocupada é quando você pensa vago Você não pensa Já viu uma pessoa assim, completamente anulada assim? Não pensa o que, que você está pensando? não sei o que, que eu estou pensando? não sei, não estou pensando em nada como que a pessoa não pensa em nada? é verdade, é mente desocupada não tem nada na mente ela não está pensando ela fica, um, um, se fosse um espasmo assim, não pensa depois ela começa a raciocinar às vezes ela está absorta com o pensamento longe às vezes nem está pensando nada mas está longe a pessoa vai você está pensando? o que está pensando? Tá pensando? não sei o que, que eu estou pensando? Presta atenção no que diz Tiago 1,15, esse texto que é importante para nós. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A mente desocupada acaba atraindo pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos, e acaba complicando a vida das pessoas, porque as pessoas começam a pensar coisas que não devem pensar. Lembre-se daquele texto de Filipenses 4,8? O que temos? Que pensar, tudo que é verdadeiro, honesto, de alto louvor, de edificação, nisso pensai. Nós temos que estar preparados, porque a nossa mente, amados, é um campo de batalha. Nós temos pensamentos viciosos. Esses pensamentos nos atacam a todos os instantes da nossa vida, em qualquer hora, em qualquer momento. De repente alguma coisa acontece e você pensa. Olha só. Maledicência, ódio, ira, injuro, pornografia... Tudo isso encherá o coração de negativismo. Tudo que você pensar de forma ruim... Você vai ter problema muito sério. Olha o que diz Romanas 12:2 E não sede conformados com esse mundo... Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo nos diz isso, que não sede conformados com este mundo, nós não podemos conformar com as coisas que estão acontecendo. Eu não me conformo eu fico indignado com várias situações que nós vemos no dia a dia nós somos treinados e aproveitamos quando conhecemos a palavra do Senhor de procurar ter a nossa vida somente para edificar as pessoas e orientar as pessoas naquilo que elas precisam ser orientadas como eu devo ocupar a mente? pense nas coisas celestiais se você lê a Bíblia, você tem na sua cabeça, na sua memória muitos textos da Bíblia Sagrada quando algum pensamento ruim quando algum pensamento estranho vem em você, pense em coisas de Deus. Ocupa sua mente com as coisas de Deus e o mal vai sumir. Veja só o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar nas coisas de Deus, pense numa história bíblica, pense no, em, nas palavras de Jesus, pense no sacrifício de Jesus. Eu fui treinado para isso a minha mente, ela é treinada hoje, é, de uma maneira muito especial, eu convivo com muitas situações de tragédias, de pessoas, milhares de pessoas, mensalmente me procuro com mil problemas, de tudo quanto é jeito, recebo mais de mil e-mails por mês, cada e-mail é de problemas, que as pessoas pedem ajuda, pedem orientação, pedem isso, pedem aquilo, de tudo jeito. Então, se eu não tiver a mente treinada para poder orientar a pessoa e edificar as vidas das pessoas e tentar resolver as questões das pessoas, o que seria de mim? Então é um treinamento que foi dado durante os 24 anos praticamente que eu estou na igreja, de que a palavra de Deus nos ensina a disciplinar a nossa mente, porque a mente é um campo de batalha. Vêm os pensamentos ruins, mas você coloca os pensamentos bons. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque quando você pensa nas coisas que são da terra, você vai ficar completamente pirado. Com certeza vai, porque vêm os problemas do dia a dia, as dívidas, os problemas, questões familiares, questões de trabalho, questões disso, questões daquilo. Se você olhar para as circunstâncias que estão te cercando você, você não vai viver, você vai viver em desespero e praticamente com mente destruída mas se você pensar nas coisas de Deus os problemas vão sendo solucionados a cada dia olha o que diz aí o texto de Filipenses 4.8 quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude, se algum louvor nisso, pensai eu tenho esse texto na minha mente todos os dias porque quando vem um pensamento estranho e vem eu penso tudo que é honesto, verdadeiro de boa fama, isso pensai então eu começo a pensar nas coisas boas e o pensamento ruim vai embora, quando vai embora o pensamento ruim, vem a luz vem o entendimento vem o Espírito Santo de Deus que te orienta te dá uma luz, te dá uma brecha, uma brecha um escape para você pense nisso irmãos Estou falando isso com conhecimento de causa. Você tem que ocupar a mente com a palavra de Deus. Você vai desfrutar os bons momentos da vida com a sua família, com as pessoas que você ama. Mateus 6,21 diz: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Nós temos que tomar cuidado e não cobiçar o que é dos outros, não ser gananciosos, não desejar ao mal do próximo. Porque, se não acontece, algo terrível na nossa vida. Diz o seguinte, Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nós temos que desejar na nossa vida a presença de Deus. Salmo 42,1 e 2 diz assim, Assim como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus então nós temos que buscar a presença de Deus na nossa vida nós temos que almejar estar na casa de Deus Salmo 27, 4, 5 olha o que o salmista diz aqui uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá por me sobre uma rocha. Quando Davi escreveu esse Salmo, ele estava numa situação de perseguição, Saúl queria matá-lo e ele fez essa oração, se ficou na casa do Senhor lá guardado. Se vocês estão aqui essa noite, porque vocês estão na casa do Senhor para receber o beneplácito de Deus e as maravilhas que Deus tem para você nessa noite amém irmãos amém. que sentimentos domina você emoção ou razão preste atenção amados porque às vezes nós temos situações que nós deixamos a emoção tomar conta de nós e nós decidimos escolher certas situações baseado na emoção e não na razão se você for através da emoção Olha o que diz Jeremias 17, 9, 9, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Se você for pelas emoções, você pode complicar a sua vida. Você tem que ir pela razão. Jesus é o exemplo a ser seguido. Paulo, em 1 Coríntios 11, 1, diz o seguinte. Sede meus imitadores, que também eu sou de Cristo. Porque o amor dá real significado à vida... Tudo que nós fazemos para o próximo ou para Deus, nós temos que fazer com amor. Fazemos com amor para Deus, ouvindo a sua palavra, meditando na sua palavra, praticando a sua palavra, estabelecendo um padrão divino na nossa vida para que nós possamos, possamos suportar os ataques do inimigo do diabo. Sabe por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. Você pode enganar qualquer pessoa, qualquer pessoa humana, mas jamais você vai enganar a Deus. Deus sonda o seu coração... E quando você ora e busca esse Senhor... E Ele sonda o teu coração... Vê que você está com sinceridade... Ele vai contemplar você. Ninguém engana o Senhor. Muito pelo contrário. Devemos controlar o que temos visto e ouvido. Você pode ver muita coisa. Ouvir muita coisa. Nós que fazemos palestra... Inclusive para empresários, para pessoas... Sempre nós falamos assim, quando você ouvir uma coisa, você pode criticar. Você pode criticar. Mas antes de criticar, você analisa o fato. Você critica e depois você pode determinar o fato. É verdade, não é verdade. Então, nas coisas que nós aprendemos, o que vimos e ouvimos, nós devemos criticar. Como que é crítica? Não é crítica, aquela crítica. Que crítica destrutiva, não será que ele está falando certo, será que isso realmente é verdade, vou analisar o caso, vou ver os prós e os contras, vou ver o certo e o errado, vou ver que situação é essa que ele está falando depois que você analisou o fato, você vai determinar se é verdade, eu concordo ou não concordo, então tudo que nós aprendemos a respeito da palavra de Deus, você tem que buscar em oração para saber realmente se aquilo que está na palavra é aquilo que Deus quer de você você vai pedir através do discernimento do Espírito Santo de Deus porque é o Espírito Santo de Deus que vai te dar o discernimento do que é certo e do que é errado. As coisas que Deus nos oferece são coisas boas para a nossa vida. Olha só o que diz Deuteronômio 31, 12. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Nessa época, Deus disse para Moisés a juntar todo o povo e falar sobre as leis dele, das coisas boas que tem para você. Se você ficar completamente fora do propósito de Deus, não vai acontecer nada na sua vida, vai ser como as demais pessoas que estão aí, batendo cabeça para lá e para cá. Guardar o coração... Com todo o zelo, é conduzir-se por caminhos aplainados pela graça e bondade do Pai. Essa é a sabedoria que o Senhor deseja para todos nós. Amém, igreja? Amém. Quando nós estamos preparados para ouvir a palavra do Senhor, nós temos que estar decididos a encontrar em nós o motivo maior para alcançarmos a plenitude da vida com Deus. Quando você encontra a plenitude da vida com Deus, você é ricamente abençoado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Lutas, adversidades, todos os dias. O que, que você vai ter? Quais são as atitudes que você vai tomar diante das adversidades? Pensamento positivo. Não dar ouvidos às pessoas que criticam de forma pejorativa, destruidora, a sua vida, os seus objetivos. Preste atenção, qual é o objetivo que você quer alcançar daqui para frente? qual aquilo que você precisa receber de Deus daqui para frente então você vai fazer o que? vai decidir na sua vida ouvir ao Senhor você vê aquilo que Deus fez durante todos os evangelhos o que Jesus fez na terra e você começa a aplicar na sua vida Aí você vai ver algo diferente na sua vida amém irmãos? Amém. glória a Deus amém. lembra do sapinho? alguém lembra do sapinho aí não? Por que, que o sapinho conseguiu subir lá em cima? Era surdo. Por que, que nós vamos conseguir os nossos objetivos? Porque nós vamos ser surdos também. Das pessoas que vão falar coisa. Tem uns agentes do diabo aí. Isso acontece comigo sempre, viu gente? E chega e fala assim. A gente tem um objetivo. Olha, eu vou fazer isso, 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 isso. eu aprendi, durante todos esses anos de vida que eu tenho, graças a Deus de que eu não vou falar para as pessoas... aquilo que eu tenho... objetivo meu... sabia? e eu aprendi a não falar... porque cada vez que eu falava... olha... meu amigo... eu estou querendo fazer isso... 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 o cara... hum... vai dar certo por causa disso... 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 fulano fez... não deu certo... Fulano. desanima... então eu não falo... ora a Deus... Senhor... eu tenho vontade de fazer isso... é proposta do Senhor porque a palavra diz que nós planejamos a nossa vida, planejamos tudo, mas os planos pertencem ao Senhor e eu aprendi a ouvir a voz do Senhor então, tem certas situações que eu coloco na presença de Deus, Senhor, é tua vontade que eu faça isso? então, período de oração de uma semana, alguns dias até Deus sim falar sim é, é. como que Deus fala? alguém pode perguntar, mas que Deus fala como? Ele fala através da sua paz quando você tiver paz no seu coração a respeito daquilo que você vai fazer, pode ter certeza que Deus está no, no negócio. Amém, irmãos? Presta atenção. Você ora, ora, ora. Vai ter várias dúvidas. Dúvida disso, dúvida daquilo. Vou fazer esse negócio? Dúvida, dúvida, dúvida. Você ora, Senhor, é teu propósito. Se você continuar em dúvida, não tiver paz no seu coração, não faça. Se você sentir paz no seu coração, faça em nome de Jesus. Problemas... Todos nós temos, vamos ter, não vai ser eliminado. Mas com Jesus na nossa vida é muito mais fácil. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos ficar em pé, nós vamos orar agora. Aquilo que você não recebeu ainda, vai receber. Se você já esteve aqui na frente, já fez o seu pedido, pode ter certeza que Deus está cuidando de você. O milagre já chegou na sua vida. Quem recebe essa palavra? Responda comigo, o milagre já chegou na minha vida. Amém? glória a Deus. Cadê o irmãozinho? Cadê o... Hã? Tá lá em cima? Nós vamos fazer uma oração agora? Eu quero fazer uma oração que Deus colocou no meu coração desde cedo, que eu fiz inclusive na rádio hoje. Quem ouve meu programa na rádio, seis horas da manhã? Opa! Fiz uma oração hoje. Quem ouviu a oração hoje de manhã? Ninguém? Vocês acordaram mais tarde? Seis horas a oração. De manhã cedo, seis horas da manhã, eu abro meu coração para Deus. Eu já orei desde as quatro e meia, cinco horas. Eu venho orando, fazendo um programa orando. Mas seis horas a gente abre o microfone lá para orar para Deus. eu quero fazer uma oração para você agora. Especialmente para você que está aqui essa noite. É individual. Não é para sua família, não. É para você. Amém, irmãos? Para você que está aqui nessa noite. Mulher, homem, criança. E você vai colocar a mão no seu coração... Porque você vai receber essa oração... E você vai concordar comigo... Dizendo sim, amém, amém, amém. Se você concordar com a minha oração... Amém, amém. Sabe por quê? Quando um ou dois concordarem em meu nome... O que está lá na palavra... Vai ser ligado no céu, né? Concordar. Concordar. Eu concordo com essa oração. Ela é para mim. Amém? É uma oração... Profética de bênção para a sua vida é para você, individualmente, para você que está aqui essa noite. E você vai, na hora que estiver orando, você fala assim: É para mim, Senhor, é para mim, é para mim, eu recebo. Eu recebo, amém, eu recebo, amém, irmãos, Amém, Espírito Santo. Nova, Honras e glórias ao teu nome nesta noite especial. Estamos aqui no teu santuário, Pai querido, intercedendo pelas vidas que estão aqui. ó oh, Deus Pai, Tu colocas no meu coração o choro da misericórdia, Senhor. Oh Pai querido, eu tenho sentido no meu coração que devo interceder pelas vidas das pessoas. Pela vida das pessoas que estão em sofrimento, Soberano Deus. Pessoas que estão passando por dificuldades sérias em suas vidas. São situações que nós não sabemos, Senhor, mas Tu sabes, Senhor, e a pessoa sabe também. Causas impossíveis de ser resolvidas, meu Pai, e que somente o Senhor pode resolver. Ó oh, Pai, são problemas de afetados aos relacionamentos, Endividados, as pessoas num beco sem saída, numa situação de calamidade, soberano Deus, de teto e até de tragédia. Pessoas que têm vontade de acabar com a vida porque não tem mais sentido a sua vida, não tem mais objetivos na vida. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, aplaque essa ira, aplaque essas decisões malignas, retire esse espírito maligno que traz o espírito da morte o espírito da depressão, o espírito que traz angústia, tristeza no coração, o marido que não consegue amar a esposa como deve, a mulher que não consegue amar o marido como deve, os relacionamentos que acabam sendo interrompidos, as brigas familiares, as desavenças familiares, o inimigo que quer atacar as famílias, pai, eu quero orar agora, pai, eu inclamo ao Senhor, ter cedo por essas vidas que estão nesse problema, que o Senhor possa afastar esse espírito da separação que o Senhor possa trazer o um amor aos casais o um amor às pessoas, os relacionamentos interrompidos que sejam restaurados em nome de Jesus ó oh, Pai, esta pessoa que está precisando do Senhor de uma maneira muito especial, esta pessoa que está sofrendo dores, soberano Deus retire essas dores agora em nome de Jesus, as pessoas que estão enfermas sejam curadas agora em nome de Jesus, as pessoas que têm problemas com os seus familiares, no trabalho, seja onde for, Pai, eu oro por elas agora em nome de Jesus, intercedo por essas vidas. Restaure, Senhor, restaure cada vez mais, meu Pai. Traga esse bálsamo especial, traga esse amor especial que só vem de Ti, meu Pai. Que essas pessoas possam tirar esse coração endurecido de incredulidade. Eu repreendo toda a incredulidade e que essas pessoas possam Te amar cada vez mais, crer no Teu poder, crer que o Senhor pode em todas as coisas, porque Tu és Deus, ó oh, Jesus Cristo vez da cruz por nós, Senhor Jesus. Tu és o único caminho que existe, não existe outro caminho, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, traga esse bálsamo, traga essa paz, essa alegria, enxuga essas lágrimas sobre Deus. Traga felicidade, traga alegria, traga o esforço, o vigor físico, espiritual, para que essas pessoas possam vencer as batalhas da vida. Ó oh, Deus, Pai, em nome de Jesus eu quero agora profetizar para a vida individual de cada vida aqui que estão pedindo prosperidade que recebam prosperidade em nome de Jesus que estão pedindo vitória em todos os sentidos da sua vida que recebam a vitória agora estão pedindo cura para as suas vidas que recebam a cura agora de doenças espirituais, emocionais e físicas agora meu Pai, em nome de Jesus que as pessoas possam ter um pau de alegria meu Deus. Transbordando, soberano Deus, essa alegria, essa paz que invade nosso coração, esse jogo dessa água suave, desse bálsamo que vem dentro de ti, ó Deus Pai, derrama sobre nós a tua bênção, ó Espírito Santo nos orienta, nos consola, soberano Deus, Deus Todo-Poderoso, levante tuas mãos para cima e digam: Eu recebo agora, em nome de Jesus, o meu milagre, em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém uma salva de pão para Jesus